0: Die Zeit danach Das Thema Corona lässt uns nicht los, ruft bei vielen zwischenzeitlich reflexhaften Überdruss hervor. Und dennoch sollte man nach drei Monaten gesellschaftlicher wie wirtschaftlicher Einschränkungen einmal eine Zwischenbilanz wagen. Was haben wir in dieser Zeit über uns, unsere Mitmenschen, die Gesellschaft, in der wir leben, Gelernt Was werden wir vielleicht an Erkenntnissen und Erfahrungen In die Zeit nach der Pandemie mitnehmen Unser Verhältnis zu Staat und Politik hat sich verändert Unsere Welt ist schon vor Corona Unübersichtlich, unbestimmt, kompliziert gewesen Viele Menschen haben die Orientierung verloren Ihren Wertekompass Klimawandel, Umweltverschmutzung, der gar nicht mehr nur latente Druck einer schier endlosen Immigrantenflut, Handelskriege, die Panik der westlichen Industrienationen vor dem Verlust ihrer als sicher und dauerhaft gewähnten Dominanz, vor dem Niedergang, ein radikalisierter Islam und ein mit sich selbst beschäftigtes Christentum, eine ständig schwelende Gerechtigkeitsfrage, die Frage nach der richtigen Verteilung von Einkommen und Vermögen in einer auch wirtschaftlich sichtbar auseinanderdriftenden Gesellschaft, eine Frage, die jederzeit überkochen kann. Umfragetechnisch sind wir vorgeblich eine zufriedene Gesellschaft gewesen, haben alles mitgenommen, was uns die schöne neue Welt an Vergnügungen und vermeintlichen Notwendigkeiten anbietet. Aber untergründig war sie schon vor Corona da, die Angst vor dem Zukunft, wie lange der Tanz auf dem Vulkan noch wehrt, bevor der Absturz kommt. Diese Zukunftsangst löst die Suche nach den Schuldigen wie nach potenziellen Erlösern aus fördert Abgrenzung, Nationalismus, Populismus und Verschwörungstheorien, die uns früher hätten herzhaft lachen lassen, aber heute wie eine schleichende Paranoisierung unseres Gesellschaftssystems wirken. Das Problem besteht weltweit. Rechtsradikale wie linksradikale Populisten lassen sich von ihren Methoden und Zielen kaum noch unterscheiden. Die einst fest etablierten Volksparteien haben das Problem verschlafen, finden keine Mittel, keine Ansätze, um sich gegen den neuen Wahnsinn zu wehren. Und dann kam Corona. Eine unvorhergesehene, eine reale, globale Krise und plötzlich wendet sich das öffentliche Interesse von den neuen Verführern ab. Die reale Krise ist die Stunde der Exekutive, der Kanzlerin, der Koalitionsparteien. Hohe Zustimmungswerte für die getroffenen Maßnahmen, gestiegene Zustimmung für die alten Volksparteien. Jemand muss gegen die Krise anstemmen. Jemand muss die damit verbundenen wirtschaftlichen Probleme abmildern. Helfen. Und da sind die Marktschreier kein ernsthafter, vertrauenerweckender Ansprechpartner. Ich würde mir wünschen, dass die Wähler sich auch nach Corona daran erinnern, wer Verantwortung übernommen hat, wer Kurzarbeitergeld und Wirtschaftshilfen gewährleistet hat. Und... Wer monatelang abgetaucht ist oder sich darauf beschränkt hat, in sogenannten Hygienedemos Unzufriedene aufzusammeln, Aluhüte und Querdenkerbommel als neuen Modetrend zu propagieren. Im Alltag kostet es wenig, in Wahlen Denkzettel an die etablierten Volksparteien zu verteilen. In der Krise wendet sich ihnen das Vertrauen umso schneller zu, es wäre schön, wenn das Misstrauen in opportunistische Volksverhetzer auch in normalen Zeiten ausgeprägter wäre, seine Konsequenzen in den Wahlurnen zeitigen würde. Die Globalisierung der Märkte und Produktionsstätten galt lange als Win-Win-Situation. produziere als Unternehmer, wo es am billigsten ist, Profitiere als Konsument von den günstigen Weltmarktpreisen Und plötzlich funktionieren in der Pandemie die gewohnten Handelsketten nicht mehr Fließbänder stehen still, weil Zulieferprodukte fehlen Spontane Handelsschranken widersetzen sich Importen systemrelevanter Waren In der Krise zeigen sich plötzlich der Wert von Eigenversorgung nationaler Produktion und Vielfalt das Risiko, dass das Vertrauen in billiglon Länder in der Krise sehr teuer bezahlt wird. Ich hoffe, dass wir auch nach Corona die Bedeutung nationaler oder europäischer Produktion neu bewerten und berücksichtigen werden, dass Qualität und Versorgungssicherheit, Autonomie ihren Preis haben dürfen. Vor Corona war die Gesundheitspolitik bestimmt durch Forderungen von Krankenkassen und Ökonomen endlich das große Krankenhaussterben einzuläuten. Deutschland habe eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, aber jedes vierte Krankenhaus sei überflüssig. Wenn man die Todeszahlen in der Pandemie international vergleicht, kommt einem dieses überflüssig sehr viel schwerer über die Lippen. Es ist viel die Rede von systemrelevanten Berufen. Plötzlich schätzen wir Krankenschwestern, Pflegepersonal, Verkäuferinnen, Polizei und Feuerwehren gänzlich anders ein, als ihre Arbeitsbedingungen es vermuten lassen. Hoffentlich überdauert diese Neubewertung die Krise. Seit Jahren wird über das digitale Entwicklungsland Deutschland lamentiert, folgt ein Lippenbekenntnis zur Digitalisierung dem anderen und doch weist jedes Dorf in Südkorea eine höhere Internetbandbreite und Geschwindigkeit auf als manche deutsche Großstadt. Von E-Learning haben manche Bildungspolitiker vor Corona nichts gehört. Und plötzlich sind Schulen und Universitäten geschlossen sollen Präsenzveranstaltungen aus digitaler Ferne ersetzt werden und machen sich, man hat jedenfalls den Eindruck, jede Schule, jede Universität für sich mehr oder minder improvisierend auf die Suche nach digitalen Lehrinhalten und digitalen Zugangswegen. Das ist ärgerliche Flickschusterei. Verkaufsplattformen wie Amazon haben Hochkonjunktur und erinnern zahllose kleine und mittlere Unternehmen urplötzlich wieder daran, dass sie an und für sich schon geraume Weile geplant hatten, ihre Dienstleistungen und Produkte auch über das Internet zu vertreiben. Streamingdienste wie Netflix, Amazon, Disney vervielfachen ihre Umsätze, Allerdings erleben auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten wachsenden Zuspruch Jedenfalls wenn es um Nachrichtensendungen, Talkrunden und Kultur geht Wir lassen uns gerne von Netflix-Serien unterhalten Aber über das Weltgeschehen informieren wir uns dann doch eher über die Tagesschau Und sei es zeitverschoben über die Mediathek die Schelte über die Lügenpresse ist in der Krise deutlich leiser geworden. Auch hieran darf man sich gerne nach Corona erinnern. Microsoft Teams, Zoom und Skype boomen. Unternehmen, Schulen, Vereine greifen dankbar auf Videokonferenzen als Distanzüberbrückung zu, lernen damit umgehen und deren Vorteile schätzen. Natürlich hat und behält die analoge, die persönliche Begegnung einen besonderen Wert und Möglichkeit und Vertrautheit, die die digitale Ferne nicht bieten kann. Aber die Videokonferenz wird als respektables, nicht zuletzt auch wirtschaftliches alternatives Kommunikationsmittel anerkannt. Dies dürfte auch nach Corona Fragen aufwerfen, ob so manche Geschäftsreise nicht obsolet ist, ob nicht manche digitale Vereinsversammlung gesteigerte Präsenz verspricht, ob nicht manche muffige Vorlesung sich besser digital dirigieren und erneuern lässt. Wir probieren zurzeit viele Dinge aus, die wir auch nach der Krise weiter schätzen werden. Soziale Netzwerke polarisieren schon seit geraumer Weile. Die einen wollen, können ihre 24-7-Verfügbarkeit nicht mehr missen, fühlen sich in der digitalen Virtualität häufig wohler, sicherer als in der persönlichen Begegnung. Die anderen warnen vor der Gefahr einer Enthumanisierung unserer Gesellschaft, vor Datenklau wie Datenwillkür vor dem Tod der Individualität und der Empathie. Unter Corona entkrampft sich die Polarität. Selbst überzeugte Gegner nutzen jetzt die Netzwerke, um Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen zu begegnen, mit Menschen, die sie vermissen, aber in der Pandemie nicht oder nur eingeschränkt besuchen können, weiterhin Kontakt zu halten, nicht nur akustisch, sondern auch visuell. Umgekehrt wird den routinierten Nutzern der sozialen Netzwerke zunehmend bewusst und fühlbar, dass auch sie persönliche Kontakte, die Nähe, das Anfassen und Umarmen vermissen, dass das Netz vielleicht doch nicht der perfekte Ersatz ist. Beide Gruppen lernen voneinander, miteinander – die Gleichberechtigung der Geschlechter hat in der Krise einen Rückschlag erlitten. Vorwiegend die Mütter zermürben sich in dem Versuch, Homeoffice, Haushalt, Kinderbetreuung und E-Learning alles zusammen und zum Teil gleichzeitig zu bewältigen. Häufig kommen Existenzängste, reduzierte Einkünfte der Familie hinzu, und entzieht sich der mehrverdienende Vater in seinen familiensystemrelevanten Beruf. Kitas und Schulen dienen der Wissensvermittlung, der Entwicklung unserer Kinder zu selbstbewussten, neugierigen, offenen, sozial kompetenten Persönlichkeiten, dem Leben und Erleben in einer Klassengemeinschaft Gleichaltriger. Sie dienen aber eben auch der Entlastung der Eltern von den Versorgungs- und Betreuungsaufgaben, die nun einmal eigene Kinder mit sich bringen, schaffen zeitliche Freiräume für Beruf und oder Freizeitgestaltung. Diese Funktion bleibt bei uns häufig ein wenig verschämt unausgesprochen. Da sind uns andere Länder wie etwa Frankreich weit voraus. Vielleicht hilft die Erfahrung mit Corona auch, offen auszusprechen, dass wir vielleicht unsere Kinder als wichtigen oder auch wichtigsten Inhalt unserer Existenz empfinden, wir aber eben auch mehr sind als Eltern. Vielleicht führt uns Corona aber auch zu einer nachhaltigen, neuen Orientierung, einer neuen Bescheidenheit, gare Demut. Vielleicht halten wir inne, lernen wir in der Beschränkung, besser zu erkennen, was wir wirklich vermissen, was uns wirklich wichtig und unverzichtbar ist und auf was wir an und für sich bereiflicher Betrachtung eigentlich ohne Schaden für unser Glück verzichten können. Vielleicht erkennen wir, dass der Wochenendeinkaufstrip nach Mailand oder Barcelona im Billigflieger nicht wirklich unsere Lebensqualität gesteigert hat Dass der Urlaub auf den Balearen nicht wirklich ein unbefriedigendes Dasein für das Restjahr ausgleichen können sollte Vielleicht erinnern wir uns an das Erlebnis des ersten gemeinsamen Frühlingsspaziergangs nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen An das erste Essen bei unserem Italiener nach drei Monaten Eigenverköstigung oder Fastfood. Beobachte und erkenne Dich selbst. Lerne aus erzwungenem Verzicht, den Wert dessen zu erkennen, was vor und nach der Krise unverzichtbar für Dich gewesen ist und sein wird. Was habe ich wirklich vermisst? Was als bloßen Schall und Rauch erkannt, auf den ich morgen freiwillig verzichten werde. Corona kann auch einen Neustart bewirken, für die Gesellschaft und für uns ganz persönlich. Aber das ist nur mein ganz persönlicher Eindruck.